0: Las de goma, un podcast sobre los orígenes de las zapatillas sneakers o como quieras llamarlas, la historia de las mejores zapatillas de running, basket y skate de la historia. Programa número 38, el 15 de junio del 2020. Hay cinco cosas que deberías saber sobre New Balance, pero eso te lo contaré al final del programa. Jim Davis decidió que New Balance no necesita ayuda de deportistas famosos para conseguir ser una de las mejores marcas de zapatillas de deporte del mundo. A Jim David, CEO de New Balance, no le gustaba presumir de los éxitos. Iba a mantenerse discretamente apartada del incesante ruido mediático que el marketing de otras marcas deportivas habían decidido crear en torno a los lanzamientos de sus nuevos modelos de zapatillas. Desde sus inicios, New Balance consiguió rodearse de un grupo de fieles seguidores que apreciaban las cualidades y el estilo de sus zapatillas que siempre destacaron por innovar tecnológicamente y por tener unos acabados, sí señor, de gran calidad. New Balance se ha hecho famosa por su discreción, por su dedicación y por sus logros a la sombra de marcas que han vendido sus avances como lo único verdaderamente importante en la faz de la Tierra. New Balance nunca ha recurrido a deportistas de fama internacional para crear su nombre. Su lema o eslogan, Endorsed by no one, apoyadas por nadie, son una clara señal de cómo piensan ellos que se tienen que hacer las cosas. Siempre han confiado en sí mismos, en su poderosa capacidad de trabajo y en que las cosas bien hechas obtienen su recompensa. Estas convicciones han sido sus mejores campañas de marketing. Para hacer las mejores zapatillas de running del mundo, New Balance siempre ha sido fiel a sus ideales y apostó desde sus inicios por escoger una carta de colores discretos pero muy polivalentes y elegantes. Básicamente, el gris y el azul marino. Las New Balance nunca han querido llamar la atención de quien encuentra productos atraídos por rótulos y colores luminosos. Es pragmática y siempre le ha concedido a sus zapatillas un valor práctico y eficaz. Nunca la intimidad a la competencia. Cuando uno hace las cosas bien y está completamente seguro de que su trabajo y su producto es excelente, puede atreverse a lanzar una campaña como la de la ultraligera campeona del mundo 620, donde nos recordaba que sus zapatillas eran más ligeras que el aire. Más ligeras que el aire, en referencia a las zapatillas como no de su competidora norteamericana. No cabe duda de que New Balance ha trabajado toda su historia sobre unos estándares muy distintos a los de las otras dos marcas deportivas más conocidas del planeta deportivo, Nike y Adidas. Para vender más zapatillas, New Balance nunca buscó figuras mediáticas que les hiciera más famosos. Nunca utilizaron materiales ni colores llamativos para llamar la atención. Y nunca les puso nombres atractivos a sus zapatillas. Siempre tuvieron claro que querían hacer un producto excelente y perdurable para quien buscara una muy buena zapatilla deportiva que permitiera mejorar y lograr sus objetivos y por eso fueron los primeros en poner en el mercado una zapatilla de running que superaba los 100 dólares pero de eso os hablaré después de la publicidad <risa> Nuevo Fiesta Balear, el fiesta más joven, tu fiesta. Equipado como a ti te va, fíjate. Y puedes elegir tu balear con motor, gasolina o diésel. Nuevo Fiesta Balear, hasta el precio es joven. La historia de New Balance comienza en 1906 cuando William Riley, un camarero de Boston, Massachusetts decide proponerse conseguir crear un calzado que le permitiera a los currantes de la época poder trabajar confortablemente sin dolores de pies ni espalda y es que no sé si vosotros habéis trabajado en algún oficio en el que hayáis tenido que estar de pie durante muchas horas pero os puedo asegurar que estar eh, muchas horas de pie Acaba siendo matador, y eso os lo explica alguien que trabajó durante muchos años eh, de vendedor en el corte inglés. Eh, y que fijaros, con veintipocos años, eh, cada X horas eh, buscaba. Bueno, me iba, me iba os, voy, os lo voy a contar el secretito. Eh, yo trabajaba, por ejemplo, durante mucho tiempo vendiendo pantalones en la sección de caballero y bueno, pues estabas ahí esperando que vinieran clientes, a venderles, a atenderles a hacerles los bajos, a hacerles el tiro a tal, 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 tal y bueno, y cada X horas, pues para tomarme un descansito, pues me metía en un probador me metía en un probador, como si fuera un cliente cerraba con el pestillo e incluso a veces me quitaba los zapatos porque es que, bueno, es que era eso de pie, zapatos, suela de cuero, bueno, es matador, de modo que, bravo eh, por, por nuestro protagonista de hoy pues bien eh, Riley se fijó en que para poder trabajar sin dejarse los pies ni la espalda Hacía falta crear un calzado mejor Y se inspiró, se inspiró en la pisada en las patas de tres dedos de los gallos El equilibrio perfecto de la pisada de los gallos fue el punto de partida Para el desarrollo del diseño de las intersuelas de las plantillas Que se le ocurrió crear a Riley y durante varias décadas mmm, Riley estuvo vendiendo zapatos con la ayuda de numerosos inventos que le permitieron ofrecer soluciones prácticas a todos aquellos que buscaban un calzado confortable. Me encanta, está muy guay, está muy guay. Uno de aquellos inventos revolucionarios fue el, el Pedagraph Box, o sea, la caja de, del podólogo, digamos, que consistía en dos hojas ojo, eh, ojo con, con la sofisticación, consistía en dos hojas de calco eh, de papel de calco con, el, con las que Riley pues tomaba la forma, la silueta del pie de sus clientes y con esa información tan básica pues eh, les creaba unas, eh, unos zapatos a su medida perfectos o casi perfectos cuenta New Balance en su en su historia eh, y se las enviaba por correos de modo que llegaba un cuartero con la cajica, con los dos zapatos hechos a medida y se los entregaba al nuevo y feliz eh, consumidor currante, ¿eh? ¿Qué os parece? Pues bueno, esta, en esta ocasión, en este programa, eh, no voy a seguir sumergiéndome en la historia de los fundadores y propietarios de la marca porque probablemente correría el riesgo de que comenzarais a notar cómo os pesan los párpados y comenzarais a bostezar. De modo que voy, os voy a resumir la historia institucional de New Balance en menos de 60 segundos. ¡Venga, vamos! Riley comienza a fabricar zapatos en el 1906. Riley ficha a un vendedor que se llama Arthur Hall y acaban haciéndose socios. Años más tarde, la hija de Hall, Hall Eleanor Kidd, se hace cargo de la empresa y tras 20 años al frente decide vender la empresa a Jim Davis, un joven deportista licenciado en química y novato empresario que adquirió New Balance cuando la empresa tan solo disponía de 6 empleados y producía unas cuantas docenas de zapatillas al día. <risa> Bueno amigas y amigos, espero que os haya gustado el programa de hoy Tan solo ha durado eh, Bueno, unos 8 o 10 minutos eh, Pero bueno eh, Espero que os haya gustado eh. ah, 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 Pero que Se os había hecho corto ¿eh? Bueno, va, venga Que os lo habéis creído Venga, Vamos allá, me extenderé un poco más Ajustaros bien los auriculares Que seguimos Decía, la historia de New Balance comenzó a manos del camarero Riley, que se propuso crear zapatos cómodos. Era camarero y era también zapatero. Fijaros qué, qué doble oficio más curioso. Riley contrató a un vendedor que se llamaba Arthur Hall. Arthur se hizo socio de Riley y juntos consiguieron llevar a cabo grandes innovaciones en el sector del calzado. Mediados los años 50, Hall, Eleanor Kit, hija del socio de Riley, tenía el mando de la empresa. A finales de los años 30 lanzaron su primera zapatilla de running confeccionada con piel de canguro con garantía de por vida. Creo recordar que el precio era de unos 7 dólares. Y durante los años 50, New Balance lanzó sus famosísimas Trackster. unas zapatillas de running ultra ligeras. ...con unas características sorprendentes... ...nunca, nunca, nunca vistas hasta aquel entonces... ...estamos hablando, ojo, de los años 50... ...por primera vez en la historia del calzado deportivo... hombre ...tampoco es muy difícil ser el primero en aquel momento... ...porque es que estará todo, eh, todavía vamos, empezando... Eh, ...pues las Traxter ofrecían la posibilidad de escoger... ...entre varias anchuras de horma... ...y tenían unas suelas con una superficie ondulada que presumían de poder ofrecer a los atletas el GO POWER que necesitaban para poder salir disparados hasta la línea de meta. Fijaros que fijaros que New Balance ya desde sus inicios se preocupaba mucho por, eh, no solo por, por, por la capacidad de amortiguación, etcétera que ahora empezaremos a ver, que es un poco en lo que todos estaban obsesionados, a lo largo de, de, de la historia, sino que eh, le, daba un, le daba mucho hincapié a que fueran cómodas, confortables, que se sujetaran bien al pie y eh, que fueran muy durables. ¿no? En fin, esto el resto de marcas lo hicieron en mayor o menor medida, pero New Balance eso ya lo tenía muy claro desde, desde, desde sus inicios. ¿no? Bueno, pues tras bautizar a sus primeras o a su primer zapatilla con el nombre de Traxter, y siguiendo la filosofía pragmática original de la marca, decidieron que a partir de aquel modelo, oye, que no iban a romperse el coco pensando en un nuevo nombre para cada nuevo modelo de zapatillas, y decidieron que a partir de ahora lo que vamos a hacer es asignarles un número. ¡Ahí va! Holy moly. Ay, yo francamente sospecharía que el pragmatismo de que estamos hablando todo el rato, ¿eh? que pragmatismo para los que no lo tengáis en mente es eh, lo que busca la practicidad, ¿eh? Eh, pues yo creo que aquí el pragmatismo iría un poquitico cogidido, cogiti... <risa> cogido de la mano con... con una falta de imaginación galopate. ¡Hombre, no fastidiemos! Pero bueno, lo cierto es que esta decisión no solo la tomaron en los inicios de la marca, sino que es que ha sido una constante en toda la historia de New Balance. ¿no? Y bueno, y tal y como nos explicaban en el número especial del que os he hablado ya en alguna ocasión, Handcraft. An Imagination, que hizo la revista Sneaker Freaker en su momento, dedicado a la historia de la marca que hoy ocupa nuestro tiempo de ocio, existe un mito urbano que dice que los números de los modelos de, de las zapatillas hacen referencia al precio de venta que tenían cuando fueron puestas a la venta por primera vez. De modo que, por ejemplo, las 1.300 eh, que salieron a la venta en 1986, en teorías salieron a la venta por 130 dólares, pero hay gente que dice que no salieron por 130 dólares, sino que salieron por 150, de modo que las cifras no cuadran. Bueno, mediados los 70s, llegan las 320, con una suela hecha de Astro Creep, que una vez más marcó un antes y un después. ¡Uy, qué peligro! Yo tengo mucha chispa. Las Astrocrip no tengo ni idea de qué eran ni he encontrado nada de info al respecto. Quedan muy molones, o sea, es un nombre muy molón, eh, pero, pero no he encontrado nada de información al respecto. Vamos, tampoco es que sea un hacha buscando por Google, pero, pero bueno, yo no he encontrado nada. Y en este libro tampoco pone nada. De modo que vamos a quedarnos con la idea de que era un compuesto gomoso fabuloso que tenía un gran agarre y una muy buena durabilidad. ¿eh? O sea, lo de siempre, ¿vale? Bueno, la cuestión es que las New Balance 320 fueron reconocidas por la Runner's World, Runner's World como las mejores zapatillas de running del 76, que en aquel momento todavía no se le llamaba running, ¿eh? pero bueno. Claro que hemos de recordar también que en aquel momento el running o el jogging no era todavía muy popular. fijaros que gracias a aquel reconocimiento el reconocimiento en el 76 de que la New Balance 320 era la mejor zapatilla del momento eh, New Balance comienza a fabricar 500 zapatillas diarias una cifra espectacular teniendo en cuenta que pocos meses antes estaban fabricando menos de 100 al día. Pero, para ponernos en situación eh, y traerlo un poco a, nuestro, a nuestra actualidad, eso sí, con cifras del 2010... Eh, perdón, del 2016. Eh, en el 2016, Nike... Eh, y hablo de Nike porque no tengo cifras de New Balance. Estaba vendiendo eh, 26 pares de zapatillas al segundo. O sea, 100 millones de pares al día. ¿Vale? O sea... Eh, en el 76-77 New Balance consigue fabricar 500 zapatillas diarias, lo cual era una pasada. Eh, y en el 2016 eh, resulta que Nike estaba vendiendo no 500 zapatillas diarias, sino 100 millones de zapatillas diarias. ¿Eh? ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad, amigos? Venga, ¡vamos! ¡Seguimos! Llegamos a los 80s, la década que junto con los 90. Ocupa mi tiempo ahora junto con Soren Manzoni en mi otro podcast Manzoni's Garage. Que espero que hayáis escuchado ya. Si os gustan los 80s y los 90s, el rock, eh, las pizzas, las hamburguesas, los pinballs, eh, las BMX, las pelis, en fin, todo lo que ya sabéis que más o menos hablamos aquí, pues allí un poquito más con el amigo de la noche Soren Manzoni. Bueno, sin duda que el negocio y la imagen de New Balance estaba en auge entrados los 80s. En el 79 salieron las eficaces. Es todo terreno 355 de las que os hablé también en el programa eh, Adidas contraataca y por fin eh, llegaba el boom del running, del que también os hablé en el programa el boom del running ¿eh? <ríe> eh, y comenzaban a salir todas, todas, todas las zapatillas que marcarían un antes y un después en la historia de todas las marcas de calzado deportivo, los 80s fueron una fábrica de crear zapatillas extraordinarias los de New Balance lanzaron las 620 con un precio inferior a los 50 dólares, siendo mmm, más accesibles a otra franja de corredores que buscaban zapatillas de buena calidad a un buen precio. Salieron las 420, unas zapatillas que en la década de los 2000, vamos, las tendréis súper presentes, triunfaron como la Coca-Cola a pies de todos los, eh, que, a todos los que les gusta vestirse eh, casual, eh, con un punto ahí elegantito eh, y a un buen precio, ¿eh? ¿vale? las 4.20 ¿eh? pero en el 82 estas zapatillas eh, no estaban para vestir a la gente casual en plan pijín no, ¿eh? eso ha sido cosa de hace poco eh, y bueno, así nos va eh, en el 82 dieron mucha caña y se posicionaron una vez más como las mejores zapatillas del año una vez más según la Runnels World Gracias toda a la tecnología, eh, ojo con el nombre, eh, eh, Lunares Pillow, eh, que incorporaban eh, las 420, una tecnología con un nombre muy guapo, muy divertido, genial, que aportaban, como no, una capacidad de amortiguación insuperable en aquel momento. Y en el 82, al año que yo siempre digo Naranjitu, el año del Mundial de Fútbol, año en el que salieron las 420, Mismo año que la empresa zaragozana, La Casa, ponía por primera vez a la venta los lacasitos, se estrenaba oficial y caballero y comenzaba a emitirse en la tele el coche fantástico. Balance lanzaba la serie 5 compuesta por las famosas 574, 576, 577 y 580. ¡Madre santa de Dios! Las 574 y 576 son como aquellos niños gemelos que tan solo se distiquen por una peca en la cara y que tan solo la tiene uno de los dos, que son prácticamente idénticos, pues así... Una con un empeine generoso, eh, con un reforzado talón con solas en cap, y la otra idénticamente igual, pero con nada cuatro detalles distintos. Curiosamente, la 575, la que iría entre la 574 y 576, esto parece un diálogo de los hermanos Max, ¿eh? Dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. Ah, en lugar de dos, pon tres. La, que, la la. Pues, pues eso, la 575, que debería de ser igual a, a sus otras dos hermanas. Eh, curiosamente, no se parecen nada. Eh, de hecho, tiene una estética completamente distinta. Eh, y, y otro tipo de suela y diseño, bueno, total, totalmente distintos. Porque de hecho era una zapatilla no destinada al jogging o al running, sino al trail running. Ojo, eh. Bueno, fijaros qué rollos he metido con, con, con estas tres zapatillas. Sin embargo, la que venía después de estas eh, tres, eh, la 577, la 577 sí que seguía la estética de sus dos antecesoras que no pienso volver a nombrar, hombre ya. Pero incorporaba algunos cambios en su diseño, unos cambios que le daban eh, un aspecto, según mi opinión, más moderno y más veloz. Con la puntera un poquito más corta, la N más pequeñita, en fin, con varios detalles... Muy cookies, muy cookies. Oye, y si no miraron las imágenes que os pondré en los stories o en la web y tal, y vosotros mismos formáis vuestras propias opiniones y dejáis vuestros comentarios y vuestros likes y todo lo que queráis y os hacéis seguidores de una vez por todas del podcast de Suelas de Goma. La juventud está preparadísima. Venga, vamos allá, vamos allá. Bueno. La 577 fue una de las zapatillas que originalmente, cuando salieron por primera vez al mercado, tan solo se hicieron en, ojo, atención sorpresa, atención sorpresa, en gris y azul marino, como tiene que ser, hombre, diría el fundador de New Balance. ¿eh? Y destacada siempre en las reviews de New Balance, nos queda por recordar las 580 de esta serie de la, la serie 5. ¿eh? eh, serie 5 ya sabéis con qué rima. ¿eh? Eh, las 580 era otra zapatilla de trail running, eh, también con suelas eh, Rollbar, una pieza de grafito moldeado que se incorporaba en la mediasuela para aportar estabilidad a la pisada del corredor, eh, que con el paso de los años pasaría a convertirse en uno de los modelos más idolatrados de la cultura urbana japonesa. La 580, efectivamente, la 580 es una de las zapatillas más queridas, deseadas, buscadas e idolatradas de los japoneses, de los japoneses con rollo. La serie 5 ocupaba un espacio relevante en los archivos del catálogo de New Balance, ocupaba y sigue ocupando, pero la 990, la que acabaría convirtiéndose en inseparable para el creador de Apple y Pixar, es la que ha conseguido llevar a la marca mucho más allá de sus metas trascendiendo en todo el mundo. El mismo año que New Balance lanzaba las 990, también se estrenaba en los cines una de las primeras películas producidas por los grandes estudios de cine en usar la técnica de computación gráfica la animación. Una película que tenía por protagonista a Kevin Flynn. En 1982 Walt Disney estrenaba Tron. I want him in the games until he dies playing. <laughs> Las 9.90 las que inauguraron la serie seguían teniendo una imagen y suelas similares a las, de, a las zapatillas de la serie 5 pero a partir de las 9.91 con un nuevo diseño con la tecnología Absorb en sus suelas y con las dos cámaras semitranslúcidas en talón y puntera se convirtieron en unas rompecuellos. Los runners de larga distancia fliparon con aquellas zapatillas y gente como Steve Jobs las compraban de 7 en 7, una para cada día de la semana. Porque si no lo recordáis, Steve Jobs explicó en más de una ocasión que su armario estaba compuesto por 7 mudas completamente iguales para no tener que perder tiempo cada día por la mañana en decidir qué tenía que ponerse. El color original de las 991 era, cómo no, el gris y el de las 993 también. <risa> las 991 se han convertido en unas de las zapatillas más vendidas de la marca primero como excelentes zapatillas de running con la tecnología amortiguadora Absorb en sus talones y posteriormente junto con sus predecesoras han sido vistas en los pies han sido vistas en los pies de miles de personas en todo el mundo que buscaban unas zapatillas muy cómodas, prácticas y fáciles de poner en cualquier ocasión siendo un claro ejemplo de que los principios del creador de la marca siguen estando vigentes hoy día la gente busca ante todo zapatillas cómodas para correr, para trabajar, para caminar eh, para jugar, para lo que tú quieras en el 85 llegaron las New Balance 1300, consideradas una vez más como unas zapatillas revolucionarias en el mundo del running gracias a su excelente combinación entre estabilidad y amortiguación. La suela PU de EVA con el núcleo de amortiguación INCAP seguía siendo convincente y efectivo para los estándares de aquel momento y aseguraban que su efectividad duraba más allá de los 1.600 kilómetros. O sea que las eh, suelas que incorporaban las New Balance 1300 con eh, amortiguación INCAP eh, duraban eh, pues, bueno, más de un año y medio. O sea, para gente que corriera una media de unos. 100 kilómetros por mes, o sea, unos 8 kilómetros eh, o 10, unas 2 o 3 veces por semana, depende de lo que corras. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el ejemplo, eh? Pues bueno, tras, eh, tras la 1300, los expertos en la materia, en la marca, destacan a la 1500 como otra zapatilla New Balance a recordar in eternum. La silueta de las 1500, la verdad es que es una de las siluetas que a mí más me gusta, eh, y sus características también con la cápsula de amortiguación INCAP consiguieron que se las calificara en su momento como las zapatillas eh, de running más perfectas de la marca. Fueron creadas por el legendario diseñador Stephen Smith. Eh, digo legendario porque es un diseñador que ha conseguido diseñar eh, zapatillas muy importantes en la historia de la marca. Eh, es el que dibujó, por ejemplo, las siluetas de las 574 y de las 997. Eh, en fin, eh, las 1500, ¿cómo se reconocen? Pues eh, son, creo, no equivocarme si os digo que son los que tienen la N más pequeñita, el logo de la N bordado más pequeñito en el centro. Y tienen una línea deportiva muy elegante gracias a que tienen muy pocas piezas. Es una zapatilla compuesta por muy pocas piezas. Es como muy sobria y son eh, líneas muy rectas. Entonces le da un aspecto estilizado deportivo eh, radical muy guapo, muy guapo. Eh. Muy bien, muy fino, muy bien Steven Smith. Ya te llamaré para diseñarme unas zapatillas. Venga, va. Bueno, estamos en el 85, en pleno boom del running 80s. Apple ya había lanzado el Macintosh, Nike ya tenía en el mercado algunas de sus zapatillas de running más famosas de la historia como las Waffle, las Tailwind o las Mariah, Adidas las LA Trainer, las Marathon, las TRX, las Night Jogger... Saucony Las Jazz, ojo que de todas estas zapatillas ya os he hablado en programas anteriores, ¿eh? O sea, yo he hecho mis deberes, ¿eh? a ver si hacéis vosotros los vuestros. ¿eh? <ríe> bueno y muchas de estas zapatillas que os acabo de decir, Nike, Adidas, eh, Saucony, todas eh, estaban destacando porque utilizaban nylon, porque utilizaban colores brillantes, El nylon ya de por sí ya es un material brillante. Utilizaban eh, colores potentes, colores fluor, como las Night Jogger. Sin embargo, New Balance no. New Balance no. New Balance seguía apostando por ofrecer calidad sin estridencias. Como el buen vino que viene en una botella con una etiqueta poco llamativa, pero con clase. Sí, sigue siendo si quitamos las colaboraciones que han llevado a cabo eh, que ha llevado a, a cabo la marca con algunas de las mejores eh, sneaker stores del planeta donde hemos podido ver eh, a lo largo de estos últimos años algunas maravillas como pues mira, eh, las 1500 eh, Miro o las 1700 Modernism Pack de 24 kilates que guardo eh, las 575 Trail eh, Pigeon, que diseñó Jeff Staple o las alocadas eh, pero muy alocadas, vamos eh, 576 que diseñó Hanon, combinando ojo, el azul marino y el rosa y el rosa, y, vamos, me me imagino ahí a los, a los responsables de New Balance viendo eh, la propuesta de Hanon y rollo... Pero, pero, pero bueno, ¿de dónde ha salido esta rosa? Hombre, nos va a dar aquí un, 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 un soponcio. Bueno, pues eh, quitando estas zapatillas que algunas de ellas con amarillos, con flúos, con tal... Eh, pues eran con colores potentes o, o las de Modern Impact, todo esto que eran combinaciones multicolor, el resto de la historia de New Balance... Está recogido, vuelvo a insistir una vez más, eh, en una carta de colores que incluye el blanco, el gris, el negro, como no, el azul marino y algunos tonos de marrón. E igual de sobrios y discretos suelen ser los que se consideran seguidores de New Balance. La firma que sigue confeccionando artesanalmente calzado deportivo de gran calidad en UK y en Estados Unidos mientras que otras marcas el tema artesanal ya y los que los buenos es que iba a decir fans pero suena... suena frívolo decir fans para alguien al que le gusta New Balance, podríamos decir los que aprecian esta marca no suelen ser tampoco personas que salen a la calle a presumir de zapas de vanguardia en plan hipster con un modelo eh, rollo años 90 sobredimensionado, un rollo Kenny West, un tal, no es gente es gente eh, distinta eh, no es gente que está enganchada al ordenador para conseguir una release no es gente que verás eh, en grupos de Telegram eh, o de, de donde sea hablando de ofertas y de reventa no esta gente, hablo en general es gente que come aparte ser de New Balance eh, es casi, diría yo, una filosofía de, día, de, de vida eh, Yo creo que, que, que si te gusta New Balance, te gusta valorar lo bueno Te gusta disfrutar de la vida, te gusta sentirte seguro de estar haciendo eh, O de que sea la mejor manera de estar haciendo las cosas de la mejor manera posible Me estoy enrollando mucho eh, Respetas el pasado, disfrutas el presente No pierdes el tiempo pensando en lo que pasará en el futuro ¡Hostia, qué chapa os estoy metiendo más guapan nin. ¿no? Mm, Incap, Endurance, Energy, TPU, Rollbar, Lock... Todas estas siglas que pertenecen a, al glosario técnico de New Balance, creado y recogido por Sneaker Freaker en su maravilloso libro Handcraft the Imagination, son tan solo siglas que nos indican que New Balance no ha necesitado crear historias alrededor del aire no ha necesitado fichar a los mejores jugadores de baloncesto de la historia, ni a los mejores futbolistas del planeta para conseguir ser una de las marcas consolidadas de más prestigio en la historia del deporte y con más rollo en el mundo de la... llamémosle moda. Oh, yeah. Muéstrame un corredor cuyas zapatillas no le ajusten bien y te mostraré un perdedor. Así de convencido estaba Jim Davis de que New Balance era la marca que mejor se ajustaba no tan solo al pie del corredor, sino a sus necesidades y a sus ideales. No me cabe la menor duda de que nunca perdería una apuesta si apostara al decir que New Balance es la marca de calzado que ha creado las zapatillas de calidad más efectivas, más duraderas y más bonitas y elegantes de la historia del deporte. Hay cinco cosas que deberías recordar al hablar de este podcast sobre New Balance con tus amigos. 1. New Balance fue fundada en 1906 por un camarero, que también era zapatero. 2. El primer modelo se diseñó inspirándose en la pisada de un gallo. 3. Las zapatillas de New Balance siempre han tenido características técnicas en sus suelas. 4. Fue la primera marca en ofrecer distintos anchos de horma, y lo sigue haciendo. Ha sido la única marca en utilizar a Ronald Reagan y a Gorbachev ...para anunciar sus zapatillas... ...y nunca, nunca olvides... ...que han conseguido conquistar nuestros corazones... ...con tan solo dos colores... ...o uno y medio... ...el gris y el azul marino... Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. Si te gusta Suelas de Goma, suscríbete y dame tu feedback en Apple Podcast con una valoración 5 estrellas y un comentario. Si me escuchas desde iBox, Spotify u otras, dale al like y deja también tu comentario. Puedes unirte a nuestro Instagram y al canal de Telegram desde suelasdegoma.fm y recuerda, tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.